0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨朝谈书。本节目为台北广电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨潮，这是香港作家西西，他的作品集，书名叫做《石头与桃花》，红帆书店出版的新书。西西出生于1937年。他在今年去世，而这一本《石头与桃花》则是在他生前由他的好朋友何夫人为他编定，在他去世之后才出版的一本遗作。这本书有何夫人在书后面所写的几句代跋，跟我们解释了这本书的来历。何夫人说，《石头与桃花》分成两卷，卷一是西西近年的作品，大抵是从二零一五年到二零一九年；卷二是旧作。最早的一篇，远溯到一九六一年，是一则爱情小品。卷一占据大半的篇幅，无疑是重头戏，余下的就当作是主菜之后的甜品吧。何妨改变习惯，甜品先尝。书名的石头是来自于。这本集子里有一篇比较长的文章，叫做《石头树意》，桃花来自于《桃花屋》，那是另外一篇长文。他说：“不过植物可以勇敢地从困难的石头缝隙茁长，我们又何妨运用联想，好像可以看到桃花从石头里舒展出来。”何夫人接着解释《石头树意》这篇，他说。我告诉西西，我写过《十城述疑》的散文，写的是由十城、佛罗伦斯的印象。他说记得，但不妨是。其实他的石头小说灵感来自于我和三位朋友游历山东五梁祠的经验。多年前，他对于汉代画像石已经很有兴趣，多方收集资料，早就比我们更早去到了五梁祠，只不过他是卧游。他尤其念念不忘《时刻》当中妻女复仇的传说，一直想要写。他要我仔细地把我们去游历五粮池的过程转告给他，再加上参考朋友和我拍摄的照片。到他写出这篇文章的时候，我们都很惊讶他那种转化和想象的能力。这篇文章当中可以看到他对于世事物物寻根究底、镇定从容。不减当年，所以读这本书的读者，何夫人也就特别提醒，希望你们也可以有耐心，随着细细，像过去他所写的几篇铭文、图特碑记或者是灰蓝记等，我们就来读一下何夫人特别提到，也把它用在书名上的这一篇石头树意《石头树意》。《石头树意》开头就说：“有人拍打我的手臂。”醒来，醒来，到了五粮池了。我张开眼睛，看看表，下午三点整，真是好睡。五月的天气不冷不热。我们四个人从曲阜打的到嘉祥县纸坊，其中有两位是年轻的学者，一个研究历史，一个研究语文，还有一位是书法家，跟我一样退了休。我呢，你问我的年纪最大，什么都懂一些，意思是什么都不懂。不过我近年来对于汉代的画像石很有兴趣，翻了不少书。收、so, 他们敬老，一直称呼我为老师。其实我的学历最低。但什么是祠堂呢？五梁祠是祠堂吗？所以来解释一下，那是坟墓之前地面上的建筑物，用来作为祭祀。有的用木，有的用石。里面问什么是画像石，我告诉你，这是汉人因应丧葬祭祀而产生的艺术品，是汉代所独有的。汉之前没有，汉之后魏晋还有一些，之后也再没有了。我们才上车，四个人，这次包括司机，一路看着导航。我没带手机来，三位朋友不就是我的导航吗？在车里，我看着旁边，在车里我看着身旁的一位。导航忽大忽小的圈圈，不多久我就昏昏睡去。从车厢爬出来，舒展了一下双脚，好像还在梦里。我睡了差不多两个小时。我粮池的主人可是睡了差不多一千八百多年，一直没有醒来。其中就有人说：“老师啊，路上我们看到了一些石矿场。”哦，我想。山东流传最多画像石，应该跟它的石灰岩土壤是有关的。五梁祠是在公元一四七年东汉桓帝期间新建的祠堂。三位朋友在一旁朝我笑，好像说：“老人家，这下子你得偿所愿了吧？”我们在曲阜看了孔府、孔庙、孔林等等，史学家为我们逐一解说，成为我们的导游。来山东之前，我要求无论如何要一天的时间。去嘉祥县看武梁祠，而且影印了不少资料分派，于是大家多多少少都知道武梁祠，也就都赞成了。这个、时候计程车扭转了方向开走了。杨奇不知道是一年、十年、一百、一千年的沙尘，阳光灿烂，四野无人，这么静寂空荡荡的博物馆还是很少哦。忽然有两只黑鸟呀呀叫着在头顶飞过。博物馆的大门，就看到两枚大概有三个人高的大石柱，一左一右竖立在眼前。这是书本上所见过的图片，这叫做石雀，完整新晋。当然，因为这是仿制品，不是真的。阙角博了一辆红色的摩托车，仿佛他是尽忠职守的石狮子。书法家朋友买了入场券，挥手走来，一面说：“哎呦，没位。”才五十块人民币啊！另外一面就从背包里拎出小布子，记下了数目。有一个职员从票务间走出来，那是一个年轻人，头发蓬松，睡眼朦胧。原来他也负责收票。书法家就问说：“有导览员吗？”“哦，没有。”那史学家问：“有小卖部吗？”“哦，没有。”语文家又问：“有自助饮品机吗？”“哦，没有。”这里又不是西安兵马俑博物馆。那老人家就问说：“有厕所吗？”哦，这倒是有，有两间，前面有一间，另外一间在汉化展示外面。谢谢，继续进去了，有三个展示，第一个叫做雀室，这之后走几步路是汉化展示，右边另外有西长廊展示，一共展出了四五十块石头，东汉时代的石头。接着呢，年轻的职员就说。你们要抓紧时间啊，我们四点半闭馆。这么早就闭馆，不早了。太阳一下山，这里会变得变得有点可怕。可怕？怎么说呢？虫、蛇、鼠、蚁都跑出来了。最要命的是长角蚊，成群成群的追踪你，包围你，猛盯你，可能会传染登革热、伊波拉、艾滋病。啊，艾滋病！我们都张大了嘴，确保没有。还有呢？四点之后不要上厕所，为什么？他头也不回，自己急忙上厕所去了。我也就跟随着他。我留意到他牛仔裤的后袋露出了半截书，他在看《白话聊斋》。在博物馆大门口朝里面看，看到的是好像一座花园，地上是一条砖砌的步道，宽大概四米，用工字形的图案砌成，一直送我们走到前面不远的雀室。砖路非常清洁，没有废纸，没有烟蒂。路旁两边是草地，也路在了一行矮矮的开花灌木，那是粉红色的花瓣，配上了浓艳的绿松，还以为我们是在有花园呢。大家就都拍起照了，我就说这应该是当年的神道，他们就说：“嗯，老师的，嗯，老师做我们的导览员最好。”忽然就到了确室的门口，告诉你。这是一座炭灰色的平房，但是装上了一道亮丽的朱红色木门。房子很朴素，但那个木门，那个红色的门不简单。门上镶嵌了五排大圆钉，三颗一排，金光灿灿。门扇眼上就看到数颗钉饰，我这样数了。这个设计还有点紫禁城的气势呢。东汉到了晚期，平者越平，富者越富，即使不是大官的祠堂。排场跟威仪已经令人吃惊，这是史学家的补充。平房有前门跟后门，一律开在平房的中间。博物馆呢，前面的雀室和后面的汉化展厅就形貌相同。如果从空中空拍，可以看到他们是排成了串字形。我们悄悄鱼贯踏入到雀室，不想打扰人。哇，真安静啊！因为室内空无一人，只看到一面有朱红色、仅至半人高的木栏杆，把一些石块围在房子的中央，只剩下一米宽的通道，让人可以通过。这展示不大，整个空间一目了然。四面墙上挂了名流的品题，两面阔，中间是门，两边各有窗，都是朱红色的，窗上装了直排铁栏杆。都紧紧地关上，幸而前口门敞开，空气流通。当然，我们会好奇，那在栏杆里围了什么东西呢？到底里面围什么呢？我们休息一会儿，我来用西西的文章告诉大家。好，我们是南方二重唱，您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。我是感谢你继续收听《杨哲谈书》。本节目调配广我电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的是香港最具有代表性的作家西西。他在今年去世了之后，由红帆书店为他出版的一本遗作。这本书是由何夫人为他编定的，书名叫做《石头与桃花》。我们为大家介绍他所写的《石头书意》，讲的是到山东五粮祠。参观的体会。不过，其实西西从来没有真正去过山东五凉祠。他是靠着过去对于五凉祠画像石的认识跟研究，加上何夫人转述给他的到五凉祠参访的经历，就透过他的整合跟想象，写成了这样的一篇奇文。讲到进入到了雀室，看到了栏杆，栏杆里面围了什么东西呢？有一对石雀。有一对石狮，他们是本来在墓地神道的入口，如今原地建馆，好像从室外搬进到了室内。我在旅行前埋头做过功课，看到了石雀，很是兴奋。想看在这么小的房间里，居然和高大而震撼的国宝相见，多么难得！我们是搭乘了时光列车，回到了公元二世纪了。石雀是什么？阙就是门。它有门的意思，不过呢，也不等于门，因为门可以开关，雀却只是象征式的，按照墓主的身份、财富来迎接。门雀往往也出现在画像石里，有单雀、双雀，甚至三雀，就象征着阳间往阴间的过渡，由知己迟钝的亭长来迎接。五梁祠的双雀是食物，分开站立，两者之间有一个缺口。这就是为什么叫做“阙”，其实就来自于“缺”，所以“阙”就是有缺口的意思。但写成“门阙”，这个语文学家呢有点意见，因为不止空缺，这两阙之间下面铺有一条长石，那是门槛。古人叫做“玉”。门槛的中间原本要竖立一块合适的石头，表示任何人进入神道都要下马。所以阙又叫做官或冠，这是史学家的补充。最初的时候，阙像一座高台，楼上建楼，可以做监察警卫之用。皇帝有什么要公告天下，就会把公文悬挂在阙上，这叫做法悬。我们面前的石阙没有楼梯，当然不用爬上去观看。大家都读过岳飞的满江红《满江红》，《满江红》里不就说“待从头”？收拾旧山河，朝天阙。天阙就是天门，那是天宫的门户，只有天子才可以拥有，因此也被尊称为天阙。所以也被尊称为天阙。所以这是尊贵的象征。刚开始的时候，只限于帝王去建阙，逐渐官吏也开始建造，放置在神道口，因为是石头，才能够长久屹立，挡住风雨。这个叙事者接着说：“我记忆当中的石阙，哦，好几个都来自于书本里的图片，因为太深刻了，经常出现在我的梦境当中。而石阙的文字移动变化下塌，而石阙的文字移动变化下塌碎落，又重新组合。历史不也就是这么一个过程吗？在镶嵌成型的过程当中，有一些石块多了，有一些永远埋在泥土下面。”他说：“我第一次看到的石阙最为震撼，那是一幅一八九一年的照片，相信是法国人沙万他在五梁祠遗址所拍摄的。前景是两只烟囱似的建筑物，从一大片泥地当中露出来。不知出土三次，看了说明才知道，这是山东嘉祥县一座汉墓的石阙，因为洪水泛滥，这个时候。”还有三分之二仍然葬身在泥土下。石雀是金石学家黄毅在这之前发现的。他按当地的官吏合作，挖出了被埋的画像石。照片当中背景有一所小房子，那就是黄毅他们这几个人保管发掘的地方。当时的石雀原地站立，一副伸手待援的样子，令人怜悯。接着看到第二幅五粮祠的石雀，也是小方的作品。收在邵棒的《中国北方考古考察》这本书里，他说：“同样给我孤寂忧伤的感觉。”邵棒是汉学家，但显然也很会拍照。这照片既真实又充满了情味。他只拍摄两座石翠当中的一座，那是一幅横窄直阔剪裁的子母雀。母雀在画面的正中，居高临下，头顶是工字形的重檐，沿边平身。仿佛泛起了波涛，坚实的紫雀紧紧倚在母雀身旁，只是一块竖直的石块，没有顶盖，也失去了炉斗，显得空洞。那又什么是炉斗呢？我们也会好奇啊，就是斗拱。但却石柱通体灰蒙蒙的，没有花纹，没有图像，石面还带着一点黑斑。石雀的背景。是草坡、土丘，连接石圈脚前的荒石。看来阳光并不猛烈，没有风，只是石雀太沉闷、单调了。少望于是安排了一个人站在母雀的左边，刚好和死雀配对，一左一右。于是照片顿时就灵动起来，充满了人气。什么样的人放进到照片里呢？那是一名中国村妇，穿了阔布袍。浅灰色外罩一件黄马褂似的深色背心，他的头发向后梳，结成了一个发髻。于是空间和时间就都有了。许多年后，让我们知道这是中国山东，这是清朝，而石阙有多高大。这个女子一直朝我们，不不只是朝我一个人，无言的凝视着。小望是第一个到武梁祠研究的外国人，第一次。在一八九一年，第二次一九零七年，就是一九零七年的时候，他拍下了这一张黑白照片。叙事者接着追忆：我第三次看到五粮池的石雀图，多少已经是修复的样子了，令人欣慰啊。他们站在田野，高四点三米，相距六点一五米，看得出来母雀是由三块方石叠成，子雀。是整块竖直的石板，各有基座、雀身、卢斗，还有工字形顶盖。仔细的看，两雀之间的地上设有一道门线，也就是门槛。在门线中央还立有一个原始阙，这叫做阀。夕阳西下了，阳光斜照在石阙上，两只石狮在守护。石狮是一九零七年由洋人沃尔帕在石阙前的深土当中去挖出来的。门雀和石狮得以重聚，让人觉得好像是一家团圆的感觉。这张照片第三次看到的，那是拍摄在1962年。再往下，第四幅五粮祠的石雀，那是一992年的写照。一对石雀和一对石狮，从风雨的室外，这个时候已经搬进到了博物馆里。真是沧海桑田，石雀默默无言，别来无恙。原来也有了变化，不，不一样。一对死雀的头顶盖上了颅斗，多么奇异！二零一七年的五月，我会站在五梁祠的博物馆内，面对着这一对石雀石狮，感觉真不真实。他们还欠什么呢？是啊，他们欠什么呢？叙事者告诉我们。我记起另外一尊印象很深刻的石雀，照片摄于四川雅安市的。汉高一阙，那是非常华丽的作品。那对阙不只有底座、阙身，还有阙楼，盖顶带有宽阔波澜纹的沿边。不但母阙有这样华美的帽子，子阙也有。他说：“我看了，一直不忘。原故事，阙身靠着一把椅子，阙底上站了两个人，他们是谁？他们是梁思成和刘敦桢。”他说：“我有点担心。”因为他们脚下的雀楼部分延伸到雀身外，呈现了深深的裂缝。两位建筑家怎么会爬到这么危险的地方？因为危险才不让林徽因也爬上去吗？高一雀的模样就让我联想到五四雀的紫雀，头顶颅顶之上应该还要有一顶帽子，就跟他们的母亲一样，但是现在没有被好好的还原。这是西西。他所写的《五粮词游记》，当然还是要跟大家提醒，何夫人告诉我们，这游记是来自于 CC 资料的整理跟想象，他自己并没有去到山东家乡去看五粮祠。这篇文章就收在何夫人为西西所编的最后这一部作品，书名叫做《石头与桃花》，红范书店出版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听。明天同一时间，我们再会。电台转来转去都不知道听哪一台耶，你可以听 FM 九三点一那台呀 ，FM 九三点一，对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦、oh、耶、yeah ，您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。